0: O racismo no Brasil tem data de início, mas parece ainda estar longe do seu capítulo final. Desde a carta de Perovaz de Caminha, com a invasão portuguesa, nos 1500 a ideia de um paraíso tropical tem ocultado a violência, a crueldade e os paradoxos do nosso país. No tempo de Lima Barreto, com a abolição da escravidão no dia 13 de maio de 1888, os horrores dessa prática, muito mais do que extintos, foram reciclados pela república que então nascia. Era o tempo, enfim, do embranquecimento e da eugenia, uma tentativa científica de justificar o racismo cujas bases estão no final do século XIX, mas que se prolongam no Brasil ao longo das primeiras décadas do século XX. É de 1929, por exemplo, o primeiro congresso brasileiro de eugenia, e não por acaso, nos anos 1930, com Getúlio Vargas, foi reforçada a ideia de uma democracia racial. Em outras palavras, a falaciosa premissa de que não haveria racismo no Brasil, algo que, embora pareça distante, tem ainda hoje muito a nos dizer.
1: Eu sou Beatriz Rezende.
0: Eu sou Gabriel Chagas e este é Lima Barreto, o negro é a cor mais cortante. O podcast da Rádio Batuta. Episódio 2, Racismo.
1: Lima Barreto inicia seu diário em 1900, citando Cervantes e relatando casos da escola politécnica que frequentava. Deixa-o de lado e retoma em 1903, anotando como um recomeço. 1903, um diário extravagante. Eu sou Afonso Henrique de Lima Barreto. Tenho 22 anos. Sou filho legítimo de João Henrique de Lima Barreto. Fui aluno da escola politécnica. No futuro, escreverei a história da escravidão negra no Brasil e sua influência na nossa nacionalidade. O diário, recebido da família por Francisco Jesses Barbosa, que se encarregou de decifrá-lo e publicar em livro, é composto por um conjunto de cadernetas onde eram anotadas confissões íntimas, mas também esboços de romances e ideias de criações literárias, como uma peça com personagens negros que nunca chegou a terminar. Em janeiro de 1905, faz uma anotação que cabe aqui lembrar. Hoje, pois, como não houvesse assunto, resolvi fazer dessa nota uma página íntima, tanto mais íntima que é de mim para mim, do Afonso de 23 anos para o Afonso de 30, de 40, de 50 anos. Guardando-as, eu poderei fazer delas como pontos determinantes da trajetória de minha vida e do meu espírito, e outro não é o meu fito. Aqui bem alto declaro que, se a morte me surpreender, não permitindo que as inutilize, peço a quem se servir delas que se sirva com o máximo cuidado e descrição, porque mesmo no túmulo eu poderia ter vergonha
2: porque o que é verdade na raça branca não é extensivo ao resto eu o lato, ou negro como queiram estou condenado a ser sempre tomado por contínuo entretanto não me agasto minha vida será sempre cheia desse desgosto e ele far me -a grande era de perguntar se o argolo vestido assim como eu ando não seria tomado por contínuo seria mas quem o tomasse teria razão, mesmo porque ele é branco. Quando me julgo, nada valho. Quando me comparo, sou grande, enorme consolo.
0: A coletânea Histórias e Sonhos, de 1920, foi o último livro publicado em vida por Lima Barreto. Nela encontramos um conto chamado O Moleque, cujo enredo se baseia no menino negro de nome Zeca e na sua mãe, Dona Felizmina. Como é comum na ficção de Lima, o subúrbio é o palco dessa história, que se passa próximo ao carnaval. Zeca, o um inocente menino de Inhaúma, recebe de presente uma fantasia de diabo, com a qual decide se fantasiar para assustar as crianças que o ofendiam com xingamentos racistas. Sua mãe, no entanto, ao ver nas mãos do filho a brilhosa roupa carnavalesca, assusta-se e acusa Zeca de roubo. Com esse conto, Lima Barreto demonstra não apenas a força de sua crítica, mas também a atemporal capacidade de manter os significados de sua obra. Publicada no começo do século passado, essa história pode hoje ser lida por nós em paralelo a discussões dolorosamente contemporâneas, como a criminalização de homens negros, o encarceramento em massa e o desabrigo de populações periféricas.
2: Trecho do conto Moleque Zeca que isso? Uma visão dolorosa lhe chegou aos olhos, da casa de detenção das suas grades, dos seus muros altos. Ah, meu Deus. Antes uma boa morte, e repetiu ainda mais severamente. Que é isso, Zeca? Onde você arranjou isso? Não, mamãe, não. Você roubou, meu filho. Zeca, meu filho pobre sim, mas ladrão não. Ah, meu Deus. — Onde você arranjou isso, Zeca? A pobre mulher quase chorava, e o pequeno, transido de medo e com a comoção diante da dor da mãe, balbuciava, titubeava e as palavras não lhe vinham. Afinal, eu disse. — Mas, mamãe, não foi assim. — Como foi? — Diz. — Foi seu Castro que me deu. — Eu não pedi. Dona Felizmina sossegou, e o pequeno também. Passados instantes, ela perguntou com outra voz. Mas para que você quer isso? Antes tivesse dado a você umas camisas. Para que essas bobagens? Isso é para gente rica que pode. Enfim. Mas mamãe, eu aceitei porque precisava. Disto? Ninguém precisa disto. Precisa-se de roupa e comida Isso são tolices Eu precisava ser senhora Como você precisava? Não lhe contei que há meses, diversas vezes Quando passava para ir à casa de Dona Ludovina Diante do portão do capitão Albuquerque Os meninos gritavam Ó oh, moleque! Ó oh, moleque! Ó oh, negro! Ó oh, gibi! N Não lhe contei? Contou-me? E daí? Por isso, quando o coronel me prometeu a fantasia, eu aceitei. Que tem uma coisa com a outra. Eu queria amanhã passar por lá e meter medo aos meninos que me
1: vaiaram. A morte de Amália Augusta, mãe de Lima, muda toda a vida da família. O pai, com quatro filhos pequenos, vai morar na rua do Rechoelo. A vida segue, mas o dinheiro é pouco e João Henrique trabalha muito. Afonso Henriques é o mais velho e o mais novo ainda não tinha dois anos.
2: Desde menino eu tenho a mania do suicídio. Aos sete anos, logo depois da morte de minha mãe, quando eu fui acusado injustamente de furto, tive vontade de me matar. Foi desde essa época que eu senti a injustiça da vida, a dor que ela envolve, a incompreensão da minha delicadeza, do meu natural doce e terno. E daí também comecei a respeitar supersticiosamente a honestidade, de modo que as mínimas coisas me parecem grandes crimes. E eu fico abalado e saculejante.
1: Em Recordações do Escrivão Isaías Caminha, publicado como livro em 1909, Lima Barreto cria um jornal fictício, O Globo, inspirado no Correio da Manhã do poderoso Edmundo Bitancur. O dono do jornal, furioso com as críticas e sátiras que o romance lhe fazia, facilmente identificáveis, decreta total silêncio na imprensa a respeito do jovem escritor. O pior dos castigos. Mais tarde, dentre os jornalistas amigos de Lima, está Irineu Marinho, diretor do A Noite. Irineu fora colega do romancista no Liceu Niteroiense, e foi responsável pela publicação em folhetim de Numa e a ninfa, que é a ele dedicado. Crítico do autoritarismo republicano, perseguido e preso, Irineu era filho de mãe negra. Entre os dois amigos havia vários pontos em comum. A curiosidade que sempre me intrigou é que, ao criar um novo jornal em 1925, Irineu Marinho deu o Vespertino o mesmo nome que Lima tinha usado no Recordações, o Globo.
2: O trem parara e eu abstinha-me de saltar. Uma vez porém o fiz, não sei mesmo em que estação. Tive fome. E dirigi-me ao pequeno balcão, onde havia café e bolos. Encontravam-se lá muitos passageiros. Servi-me e dei uma pequena nota a pagar. Como se demorassem em trazer-me o troco, reclamei. Oh, fez o cacheiro indignado e em tom desabrido. Que pressa tem você? Aqui não se rouba, fique sabendo. Ao mesmo tempo, ao meu lado, um rapazola alourado reclamava o dele, que lhe foi prazenteiramente entregue. O contraste feriu-me, e com os olhares que os presentes me lançaram, mais cresceu a minha indignação. Curti durante segundos uma raiva muda, e por pouco, ela não rebentou em pranto. Tropei e tonto, embarquei, e tentei decifrar a razão da diferença dos dois tratamentos. Não atinei, em vão passei em revista a minha roupa e a minha pessoa. Os meus 19 anos eram sadios e poupados, e o meu corpo regularmente talhado. Tinha os ombros largos e os membros ágeis e elásticos. As minhas mãos fidalgas, com dedos afilados e esguios, eram herança de minha mãe, que as tinha tão valentemente bonitas que se mantiveram assim, apesar do trabalho manual a que a sua condição a obrigava. Mesmo de rosto, se bem que os meus traços não fossem extraordinariamente regulares, eu não era hediondo nem repugnante. Tinha-o perfeitamente oval e a tez de cor pronunciadamente azeitonada. Além de tudo, eu sentia que a minha fisionomia era animada pelos meus olhos castanhos, que brilhavam doces e ternos nas arcadas superciliares profundas, traço de sagacidade que herdei de meu pai. Demais, a emanação da minha pessoa, os desprendimentos da minha alma, deviam ser de mansuetude, de timidez e bondade. Por que seria então, meu Deus?
3: Lima Barreto foi um pensador, mais do que um escritor, através da sua letra que anteviu essas formas residuais do sistema de castas permanecendo né, na sociedade brasileira e também, premonitoriamente, apontou para essas formas de organização reinante na sociedade a partir do que nós chamamos hoje de apartheid.
0: Este é Júlio Tavares, professor titular do Departamento de Antropologia da Universidade Federal Fluminense, a UF. Desenvolve várias pesquisas na área de antropologia, com foco nas relações étnico-raciais, história da África e diáspora africana, estudos culturais, entre outros. O professor Júlio Tavares é uma das principais vozes do país na luta antirracista e tem dezenas de estudos e artigos publicados no Brasil e no exterior. Entre 2015 e 2019, foi membro consultor da Comissão Nacional da Verdade sobre a Escravidão, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
3: Com a abolição, a mancha simbólica, o marcador simbólico desse pertencimento à casta continua sendo carregada por essas pessoas. Tanto é assim que é absolutamente normal você entrar na OAB, você entrar num hospital, você entrar numa universidade. Quando você se depara com o um negro, a sua primeira imagem com relação àquele negro é de que ele é alguém subalterno. Jamais você vai pensá-lo como um juiz, jamais se irá pensá-lo como um médico, jamais irá pensá-lo como um professor. Essa era uma das grandes indignações do Lima Barreto. Ele percebia isso profundamente, que ele tinha clara noção da forma indigna com que todos os descendentes de negros acabavam por viver na sociedade, mesmo após a abolição.
0: A capacidade crítica de Lima Barreto ao compreender as ambiguidades e as complexidades de seu tempo talvez seja uma das mais importantes marcas da obra barretiana para o leitor contemporâneo. O Lima Barreto conseguiu, como poucos, entender esse autoritarismo, entender essas fissuras no discurso aparentemente positivo da modernidade e observar, sobretudo, como essa suposta modernidade né, produzida pela Primeira República e a vontade de criar uma Paris dos Trópicos, lembremos aqui da Reforma Pereira Passos. É, Lima percebe como isso era, na verdade, um discurso absolutamente excludente, né? uma modernidade que atendia apenas algum. Em última análise, uma modernidade que se erige como uma grande falácia. Uma modernidade que é sustentada a partir do princípio do racismo. Então, a gente entender esse racismo como algo que está enraizado e subjacente à sociedade brasileira é importante não apenas para ler um Abarreto, mas também para entendermos nosso próprio tempo histórico. Há, por exemplo, um conto chamado O Pecado, que é uma narrativa muito curta, porém importantíssima na compreensão uh, do olhar que Lima tinha sobre seu tempo. É uma narrativa em que ele tematiza São Pedro, né? a narrativa se passa às portas do paraíso, e ele tematiza São Pedro, e nessa história há um, um homem que morreu, está lá no, no paraíso, e ele é descrito como alguém virtuoso como São Bernardo, é alguém meigo como o próprio Cristo, ou seja, alguém assim, de um caráter absolutamente inquestionável. Mas ao final da narrativa, com a sátira, né, com o um humor tão próprio do Rio Barreto, ao final da narrativa, São Pedro diz: É verdade, houve um engano, eu me esqueci. Ele é negro, então vai para o purgatório. Né? Então, observa. Olha que coisa interessante essa narrativa tão curta e tão simbólica. Leão Barreto cria um paraíso nessa narrativa, cria um paraíso a partir de sua ficção, e é um paraíso no qual esse homem negro não pode entrar e jamais entrará. Hoje, quando nós lemos né, esse texto produzido no começo do século XX, num contexto posterior à Lei Áurea, isso deixa muito evidente para todos nós como essa metáfora é potente. O Brasil, né? desde a Carta de Perovaz de Caminha, o Brasil que é sempre visto como uma espécie de paraíso tropical, essa terra onde se plantando tudo nasce, não é verdade? E o Lima Barreto cria esse paraíso na ficção, né? apesar de não falar que é o Brasil, ele chama de paraíso, mas metaforicamente pode operar como o Brasil, mas o paraíso no qual a entrada dos negros é absolutamente interditada. Os negros estarão sempre no purgatório. Então, quando o Lima Barreto cria uma narrativa é, e produz esse paraíso, ele, na verdade, está sintetizando o Brasil. Né? O Brasil inteiro cabe nessa impossibilidade paradisíaca do corpo negro. Então, quando se pensa hoje em apartheid, quando se pensa hoje nas, é, nos marcadores simbólicos, né? no, no, nos marcadores sociais da diferença, né? um termo que hoje é, está cada vez mais sendo usado né? na, na crítica barritiana e no pensamento social, nós estamos pensando de um autor que teve tamanha profundidade para entender seu tempo histórico, que conseguiu, na verdade, falar também sobre o nosso tempo histórico. É justamente esse autor que conseguiu produzir em sua ficção uma mensagem que até hoje ecoa entre nós. Né? Existe sim um Brasil paradisíaco para certos corpos, mas para uma imensa maioria existe um Brasil que, na verdade, é esse paraíso interditado, né? portões que
3: jamais se abrirão. essas formas mais perversas da construção e reprodução da hierarquia social no Brasil e da produção e reprodução dos sistemas de dominação no Brasil, não são escritos, são formas consuetudinárias, são formas que fazem parte de um direito que é levado como tradição a sério, só que ele não está escrito. São formas não verbais, conjugadas por hábitos, costumes e a incorporação dessas ideias no transcorrer do tempo. Há uma forma estrutural, sim, uma forma institucional e uma forma recreativa, como está sendo dita aí, de preservar essas formas de separação. Só que elas são, é... eu não vou dizer sutis, porque nos últimos quatro anos deixaram de ser tão sutis assim, elas se tornaram bastante visíveis, né? mas elas não são legalizadas. Né? Elas não são judicializadas, não são judicialmente inscritas como medidas efetivas de um direito que legaliza essa forma de exclusão da população. O racismo, portanto, é o regime que constitui o assoalho por onde a sociedade brasileira... Se constituiu.
2: O podcast Lima Barreto, O Negro é a Cor Mais Cortante, é uma produção da Rádio Batuta, do Instituto Moreira Salles. Concepção, texto e apresentação: Beatriz Rezende e Gabriel Chagas. Roteiro: Evandro Luiz da Conceição. Coordenação: Luiz Fernando Viana Locuções Júnior Vieira e Cridemar Aquino Edição Felipe de Castro Sonorização e finalização Janaína Oliveira Pesquisa Yasmin Santos Identidade visual Mariana Mansuco. O podcast usa na trilha sonora fonogramas do site Discografia Brasileira do Instituto Moreira Salles